0: Este es un programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí.
1: Ven, Espíritu Creador, visita a nuestras almas y llena con la gracia divina los corazones que tú creaste. Eres el Paráclito, el don de Dios Altísimo, Fuente Viva. Fuego, amor y espiritual unción Autor de los siete dones Dedo de la diestra paterna Fiel promesa del Padre Que enriquece nuestra palabra Ilumina los sentidos Infunde amor en los corazones Y conforta sin cesar Nuestra fragilidad Ahuyenta al enemigo Danos pronto la paz Contigo como guía evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y confiemos siempre en ti, Espíritu de Amos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó, y al Espíritu, parácrito de todos, por los siglos. Amén.
2: ¿Cómo amaneciste?
1: Bien, mamá. Oye, ¿qué es la fiesta de Pentecostés?
2: Ah, pues es cuando el Espíritu Santo se manifiesta en los apóstoles.
1: ¿El Espíritu Santo? ¿Y cómo es esto?
2: A través de lenguas de fuego que se posaron en cada uno de los que estaban
1: allí. Como el cuadro que tienes aquí, mamá. Ya veo. Pero creo que nunca es tan temprano. Van a hablar sobre esta fiesta. ¿Qué te parece si escuchamos el programa?
2: ¡Comenzamos!
3: Hola, hola, ¿cómo están, queridos radioscuchas? De este su programa Nunca es Tan Temprano. Buenos días, espero que hayan amanecido con muchas ganas. Mi nombre es Lucero Apolo y es un placer estar nuevamente en estos micrófonos. Y el día de hoy me acompaña mi querido amigo Armando Guevara. Buenos días, Armando.
1: Así es, Lucero, muchas gracias. Un saludo cordial a todos nuestros radioscuchas. ¿Y qué crees? Este domingo estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo en cada uno de nosotros, los cristianos.
3: Me parece perfecto, hoy es motivo de fiesta y tú sabes por qué En este programa vamos a seguir averiguándolo El tema se titula precisamente La acción del Espíritu Santo en la vida del cristiano Y antes de iniciar vamos a comenzar saludando y agradeciendo a las radiodifusoras que nos retransmiten
2: Custodia Radio, en la Paz, California Sur, por custodiaradio.net Yeshua Radio en Puebla por YeshuaRadio.net. Máxima FM en Perú por el 87.9 de FM. Radio Clamor en Nueva York por .com. Radio Radio Carisma en Atlanta, Georgia por Radio .net.
1: También queremos mandar un saludo cordial para Imagen que nos retransmite todos los domingos a las 8 de la mañana en el 103.1 de FM y en el 1100 de AM. Mandamos un agradecimiento a todos nuestros compañeros del equipo de RAC de Radio Amigos Católicos, que nos transmiten en www.radioamigoscatólicos.com desde la cabina del Monte Sinaí, en la Casa Ictus, Espacio de la Juventud.
3: Muy bien, Armando, y ahora vamos a entrar un poquito en, en tema les recordamos que vamos a hablar sobre la fiesta de Pentecostés, pero ojo, con énfasis a la acción que realiza el Espíritu Santo en la vida de nosotros los cristianos.
1: Antes de comenzar, vamos a escuchar unas frases de algunos santos y beatos en referencia al Espíritu Santo. En ellos se ha manifestado con mayor fuerza el movimiento del amor de Dios en su corazón. ¿Qué te parece? Vamos a escucharlos.
4: Algunos santos y beatos, y el Espíritu Santo. San Francisco de Asís. Así, purificados interiormente, iluminados y encendidos por el ardor del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
1: San Juan de la Cruz. Cuando el alma siente amor con humildad y reverencia de Dios, es señal que anda por allí.
4: Beato Juan Pablo II El Espíritu es también para nuestra época el agente principal de la Nueva Evangelización. Será, por tanto, importante descubrir al Espíritu Santo, como aquel que construye el Reino de Dios en el curso de la historia y prepara su plena manifestación en Jesucristo, animando a los hombres en su corazón y haciendo germinar en la vivencia humana las semillas de la salvación definitiva que se hará al final de los tiempos.
1: Beato Juan 23 El Espíritu Santo, que forma el cuerpo de Cristo en el seno de María, forma también, une, sana y fortifica a los miembros de Cristo.
4: San Agustín por tanto, si quieres recibir la vida del Espíritu Santo, conserva la caridad, ama la verdad y desea la unidad para llegar a la eternidad.
3: ¡Qué hermosas frases acabamos de escuchar! Y ahora sí, entrando un poquito en tema, ¿tú sabes cómo inició esto de la fiesta de Pentecostés? Bueno, si no, pues les cuento. El origen se remonta a cuando el pueblo judío celebraba el fin de la cosecha, y para dar gracias por los beneficios recibidos, se celebraba una fiesta, que justamente se celebraba 50 días después de la Pascua. Ahí se ofrecía en el templo un manojo de espigas nuevas. El sentido de esta celebración cambió para dar gracias por la ley que fue entregada por Dios a Moisés.
1: Pero fíjate también, Lucero, que existen diversos nombres que se dieron a esta fiesta como primicias, que lo encontramos en Éxodo 23, 16. Fiesta de las semanas, que también lo encontramos en Éxodo capítulo 34, versículo 22, y en Deuteronomio capítulo 16, versículo 10. Día de las primicias, esto lo encontramos en el libro de los números, en el capítulo 27, versículo 26. El término de Pentecostés lo encontramos en el libro de Tobías, en el capítulo 2, versículo 1. Y en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, versículo 32. Esta palabra es en arameo, asarta.
3: ¿Y sabían que esta fiesta atraía a gran cantidad de peregrinos en Jerusalén? En el marco de esta fiesta judía es en donde surge la fiesta cristiana de Pentecostés. En aquel año... Del 29, la fiesta cayó en un domingo Cabe destacar que los judíos celebraban esta fiesta Desde la puesta de sol del sábado hasta la puesta del sol del domingo Así que no olviden, la fiesta de Pentecostés surgió en el marco de una fiesta judía
1: Así es, y también esto surge después de la ascensión del Señor a los cielos Los discípulos esperaban reunidos en el cenáculo haciendo oración en compañía de María se encontraban ahí hasta 120 discípulos. Esperando, hacia las nueve o 10 de la mañana, se escuchó un ruido extraño, el cual venía del cielo.
3: Y recordamos también que era un viento de tempestad que se acercaba furioso, que sacudió la casa donde estaban los discípulos de Jesús y llamó la atención de estos. Apareció, venido también del cielo, una especie de globo que revestía el aspecto de fuego que descendía hacia ellos, por eso, cuando hablamos de Pentecostés, se nos viene a la mente esa llama de fuego.
1: Así es, y vieron esa llama dividirse en multitud de flamas semejantes a una lengua, y atónitos vieron que esas lenguas se posaban sobre cada uno de los presentes. Una vez que fueron bautizados en este fuego purificador y llenos de energía, salieron a ser testigos de la doctrina y de la vida del Maestro empezaron a alabar al Señor en gran cantidad de
3: lenguas. Pues imagínense, y ahí también había muchos curiosos, y ellos se dieron cuenta que podían entender lo que hablaban estos hombres. Unos los creyeron locos, tal vez porque no entendían lo que estaba pasando. Pedro se puso a predicar sobre el milagro y lo que significaba esto. Por lo tanto, este acontecimiento, la venida del Espíritu Santo, se marca como el inicio de la iglesia la comunidad y la continuación de la misión de Jesús.
1: Así es, Lucero, pero ¿cómo ves? Y también a nuestro radio escuchas, antes de proseguir con este tema tan interesante, vamos a presentarles la trivia del día de hoy. Escucha con atención y pon a trabajar tus conocimientos y responde. Trivia. ¿Cuáles son los símbolos del Espíritu Santo? A, ah, la tierra, el fuego. El aire y el agua. B. El agua, el fuego, la nube y la luz, el sello, la mano, el dedo, la paloma. C. El sol, la luna y las
3: estrellas. Rayo, escucha, está súper fácil. Te la acabamos de decir en esta narración sobre la avenida de Pentecostés. Recuerda que si quieres ponerte en contacto con nosotros, no solo para responder la trivia, sino para cualquier duda, sugerencia o comentario, nuestro teléfono es el 812-6714 y nuestro correo electrónico es nunca es tan temprano Us. de iniciar nuestra entrevista se encuentra con nosotros el día de hoy el hermano Luis Alberto Tirado Becerril, quien es misionero del Espíritu Santo. Él tiene estudios eh, de la licenciatura en filosofía y lleva en nuestra ciudad de San Luis Potosí dos años. Bienvenido, buenos días.
0: Buenos días, muchas gracias por la invitación. De verdad que, que estoy contento por poder hablar de este tema. Soy misionero del Espíritu Santo. Y hablar del Espíritu Santo pues es algo que también me apasiona Y qué mejor que sea para prepararnos en este día Para celebrar precisamente la llegada del Espíritu Santo
3: Y bueno, empezando la entrevista directo ¿por qué, ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? ¿Por qué es una fiesta?
0: Mira, es una fiesta porque celebramos en primera instancia Que, que el Espíritu Santo viene a nosotros Vino hace dos mil años a los apóstoles Pero no se queda nada más ahí pero bueno, vámonos un poquito más a, a lo que significa Pentecostés. Pentecostés significa el día eh, quincuagésimo, es decir, 50 días, el día 50. Y tenía primero que ver con los 50 días que los judíos esperaban para celebrar la fiesta eh, de, de, de la cosecha. ¿no? Es una fiesta importante después de la Pascua, 50 días en el que Dios derrama sus dones, ¿no? sus dones eh, físicos para poder cosechar, para eh, poder recibir los frutos de ese trabajo. Pero resulta que eh, tiene una transformación, ¿no? tiene una transformación antes de la venida de Jesucristo que empieza a, a recordar la alianza en el Sinaí. Es decir, la alianza que Moisés hace con Dios y que Dios hace con Moisés pero el hacerla como Moisés la hace con todo el pueblo de Israel Entonces primero es una fiesta Digamos de los frutos Que el pueblo recoge Por la cosecha Y después se transforma ya En el recordar esa alianza Que Dios hace con su pueblo Después de la venida de Jesucristo Curiosamente 50 días después De la resurrección Llega el Espíritu Santo 50 días Entonces Pentecostés son 50 días en los que Dios va preparando el terreno para derramarse completamente en la iglesia. Hay quienes dicen incluso que la iglesia nace cuando el Espíritu Santo se derrama. Otros dirán que es cuando la lanzada sale eh, la sangre y agua. Pero hay quien afirma que, que es más bien... Cuando viene el Espíritu Santo Porque da esa fuerza a los apóstoles Da ese impulso, los confirma Les ayuda a comprender Para qué fueron convocados por el mismo Jesucristo
3: Muy bien Y bueno, durante esos 50 días ¿Cómo eran los apóstoles? Obviamente antes de la llegada del Espíritu Santo Sus actitudes, su personalidad, ¿cómo estaban?
0: Mm, mira, es importante esa pregunta Porque el Espíritu Santo de los apóstoles Digamos, no lo recibieron exclusivamente en la fiesta de Pentecostés ellos ya habían estado recibiendo el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés se confirma, se plenifica su presencia, se potencia su presencia, y esto se ve claro porque los apóstoles desde antes predicaban desde antes escuchaban a Jesús desde antes seguían a Jesús es decir, ya tenían en su, en su vida, en su conciencia, parte de esta presencia, sin embargo cuando Jesucristo eh, resucita, es decir, cuando muere y resucita, llega un momento de confusión, eh, es decir, y lo vemos ¿no? en el camino de Maús, los discípulos estaban tristes porque creían que él iba a ser el Mesías esperado, es decir, hay confusión, esperaban algo y parece que no, Jesús se aparece a sus discípulos, los va confirmando, pero pero murió, el Maestro murió y ellos son perseguidos. Nos narra eh, la Palabra de Dios que estaban encerrados, encerrados orando. Ciertamente tenían actitudes muy positivas de las que ojalá y podamos hablar más adelante. Pero, ¿cómo eran los apóstoles? Digamos que eran hombres, sí, enamorados de Dios. Eran hombres que tenían un profundo sentido de comunión. Ellos estaban reunidos, se dispersaron en el momento de la muerte de Jesús pero otra vez se sentían hermanos, eh, eran hombres con una esperanza fuerte, Jesús les había dicho, vendrá el Espíritu Santo, y eso les hacía estar en oración, eso les hacía estar preparándose, pero también eran hombres eh, temerosos, eran hombres que no tenían la capacidad para ir al mundo, abrirse al mundo otras culturas, para anunciar el Evangelio, sin embargo tenían la esperanza de que Jesús les había dicho, vendrá. El Espíritu Santo Les conviene que yo me vaya Va a venir Porque ahorita ustedes no son capaces De cumplir la misión tan grande Tan maravillosa Tan plenificante Que tienen Pero vendrá el Espíritu Santo Es decir Yo, yo, Dios Estaré con ustedes en la persona del Espíritu Santo
3: Y bueno, ellos sabían entonces Que iba a venir el Espíritu Santo ¿Y cómo se prepararon estos apóstoles Y la Virgen María para recibir el
0: Espíritu Santo? Mira, sí sabían pero yo creo que no tenían plena conciencia de qué significaba que el Espíritu Santo vendría. Vendría el Consolador, o sea, sabían que iba a venir algo, sabían que la presencia de Dios se iba a volver a manifestar, pero no tenían certeza de que era la tercera persona de la Trinidad y lo que ahora nosotros comprendemos gracias a que el Espíritu Santo se hizo presente. Por eso es que ahora lo comprendemos tan así, tan claramente. ¿Cómo se prepararon? Pues ya más o menos te lo decía. Se prepararon eh, primero estando eh, en unidad. Se habían dispersado, sí, Jesucristo resucita, se les presenta, se les manifiesta a las mujeres, a los discípulos, luego llega con ellos porque estaban unidos. Y al estar, al presentarse nuevamente con sus discípulos Jesús, logra convocarlos y no se separan, ahí están, unidos, con, un, eh, con una esperanza profunda también como su maestro ya resucitado, aunque no comprendían del todo cómo era posible que haya resurgido la vida, que haya resucitado, estaban unidos y con una profunda esperanza. Estaban cultivando la esperanza. La esperanza, ¿cómo la cultivaban? Con la oración. ¿Cómo la cultivaban? Con, seguramente, el diálogo, estando con María, la madre de Dios. Estaban unidos, unidad y esperanza. También la caridad. Entre ellos mismos eh, Lo más normal hubiera sido No, es que tú traicionaste al maestro Tú lo negaste No, sí, pues tú corriste no, Cuando, cuando lo iban a matar La situación había sido muy complicada Muy difícil Los que habían prometido fidelidad eterna Entre ellos Pedro, ¿no? el, que, el radical Resulta que ahí No respondieron como, como ellos mismos esperaban Aunque Jesús ya lo sabía Ahora resulta que ejercen la caridad, se viven en la caridad, no a plenitud porque el Espíritu Santo todavía no se derramaba en ellos, pero ahí están comprendiendo, sintiendo con unidad, caridad, esperanza y obediencia. ¿En qué sentido la obediencia? En el sentido de que Jesús les dijo, espérense, quédense reunidos, ya vendrá el Espíritu Santo. Y aunque a lo mejor tenían las ganas de decir, mi maestro ha resucitado, Jesucristo es el Señor, el Dios de la vida. Jesús les había dicho, espérense, tranquilos, no es su momento. Eso también habla de, de algo importante, porque entonces se confirma que posteriormente la misión es divina. Y no nada más son las emociones humanas que llevaron a estos hombres enamorados de Dios, estos hombres enamorados de Jesús, a realizar esta misión. Unidad, caridad esperanza, obediencia y claro, el ayuno, el ayuno es limitarte un poco precisamente para poder ser capaz de ejercer la caridad, para poder ser capaz de ejercer la obediencia, para estar más atentos a las realidades, el ayuno, disciplina, eh, la oración, profunda oración y la Biblia es lo que más nos expresa, lo que más claro queda, es que estaban reunidos constantemente, dialogando, buscando escuchar a Dios. Y como están en esa expectativa, esperanza, de escuchar a Dios, oración, y en ese diálogo con Dios, resulta que el Espíritu Santo se derrama. Son las condiciones, la apertura del corazón y ese diálogo con Dios. Oración, ayuno, esta esperanza o anhelo de recibir a Dios, la caridad, la unidad son varios elementos que estuvieron cultivando y que lograron que también tuvieran la disposición para recibirlo, Dios lo había prometido en el proyecto de Dios estaba el, el derramar el Espíritu Santo pero Dios no forza a nadie si los apóstoles no se hubieran esmerado en generar un ambiente propicio para esto la venida del Espíritu Santo jamás hubiera sucedido y la iglesia jamás se hubiera consolidado
3: muy bien y bueno Muchos conocemos el relato de la venida de Pentecostés. Yo quisiera que nos hablaras sobre qué milagros se manifestaron en los apóstoles y qué hicieron al recibir el Espíritu Santo.
0: Mira, los milagros están, eh, si queremos verlos así, están plasmados eh, en los evangelios, bueno, en, en la palabra de Dios. Y... Eh, para mí la verdad es que no se me hace como lo fundamental. Sí, nos habla la palabra, los milagros se me hace como algo sobrenatural, más allá de la razón, de lo común. ¿no? Las lenguas de fuego, el hablar en otros idiomas. Pero para mí no es lo central. No es lo central es esas cosas sobrenaturales. Para mí, y creo que ahí está la fuerza de esta, de esta fiesta y de la venida del Espíritu Santo, es la forma en la que transformó lo ordinario en la vida de los apóstoles. Ese es el auténtico milagro. Ahí viene lo que realmente es sobrenatural, cuando la naturaleza va más allá. No cuando hay cosas extraordinarias en el sentido más morboso del asunto, que es, curiosamente y tristemente, lo que todo el mundo espera. Actualmente la gente dice, no, es que si Dios no manifestara así eh, sobrenaturalmente que existe... No, yo sería radicalmente fiel a Él. ¿Y por qué te quieres esperar a ver las cosas que sí suceden... ...pero las cosas eh, sobrenaturales en el sentido de, de, de ver cosas que antes no veías... ...de escuchar cosas, de volar, de no, no va por ahí. El Espíritu Santo, cuando uno tiene esta apertura del corazón... Nos invita a así abrirte a lo sobrenatural en lo ordinario. A ver cómo uno es capaz de vencerse a sí mismo. A ver cómo uno es capaz de hablar algo que sin la fuerza del Espíritu Santo sería incapaz de hacerlo. Y entonces sí, ahí es cuando está el verdadero milagro. El milagro en el que transforma la vida de estos hombres temerosos y enamorados. De estos hombres emocionados pero asustados. Cuando los hace capaces de, de hablar aún en contra de todo su auditorio con la verdad. Cuando los hace capaces de denunciar de la mentira. Cuando los hace capaces de alejarse de su cultura, de su pueblo, de su familia, de lo que ya tenían seguro. Cuando los hace capaces de no ver por sí mismos, de olvidarse de sí mismos y anunciar a este Dios, el único Dios, que, que en un arranque de locura se hace hombre, muere, resucita y nos da vida. Ese es el auténtico milagro. Dejar que los otros, a través de tu miseria, de la miseria de estos apóstoles, vean la claridad de este Dios. Ser transparentes para que cuando la gente los vea, Vean a Dios. Y es lo que pasó. Si la iglesia hubiera sido fundada, hubiera estado fundada sobre esos hombres, con gran elocuencia, con grandes palabras, pero, pero hombres, hubiera acabado al poco tiempo. La grandeza o el milagro tan grande que el Espíritu Santo genera es precisamente que la iglesia no estuvo fundada sobre esos hombres, estuvo fundada en Cristo que se transparentaba a través de la docilidad de estos hombres. Ya lo decía uno de los sacerdotes, no lo dice la palabra de Dios, tranquilos, tranquilos, ya ha pasado antes, ya han venido otros mesías o aparentes mesías. ¿Y qué es lo que pasó? Murieron estos, murió el mesías y sus discípulos se dispersaron y no pasó nada. Si esta es obra de Dios... La muerte del, del tal Jesús no terminará en la dispersión de sus discípulos, sino esto crecerá. Lo que es de Dios permanece. Y van dos mil años de esta presencia de Dios, de esta transparencia de Dios. Los apóstoles fueron los primeros que recibieron el milagro de la docilidad, de la transparencia. Y entonces podemos ver actualmente a una Teresa de Calcuta, a un Juan Pablo II, incluso a un Benedicto XVI y a tantas personas que siguen vivas que cuando los ves, ves a Cristo. No, no físicamente, sino con los ojos del alma. Ese es el gran milagro de la iglesia. Y sí, también curaban enfermos, y sí, también eh, hacían que los ciegos eh, pudieran ver, y sí, también hablaban en el idioma que, que se necesitaba. Sí, sí, también, pero ese es secundario. Lo fundamental está en ello, en ser transparencia de ese Dios y poder decir como San Pablo más adelante, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ese es el auténtico milagro, el más grande y el que se ha perpetuado por más de dos mil años.
3: Vaya que está muy interesante esta entrevista, pero ha llegado el tiempo de ir al segundo corte comercial. Regresamos, no se vaya. Ya
4: estamos de regreso.
3: Hola, ¿qué les parece si seguimos con nuestra entrevista? Hermana Luis, ahora yo quiero preguntarte por esa alianza, ¿Cuál es, por el nuevo pacto que se celebra entre Dios y los hombres.
0: Claro que sí, hace ratito habíamos comentado que sufrió, por así decirlo, un cambio eh, la fiesta de Pentecostés Primero era para cuestiones agrícolas Después toma el sentido de esa alianza con eh, Moisés ¿no? Dios, Moisés, Dios y el pueblo Ahora hay una nueva alianza Primero la antigua alianza eh, tenía algunos rasgos Bueno, se comía el cordero, eh, la ley... ¿No? La ley estaba escrita en una piedra eh, por el dedo de Dios Y resulta que ahora es una nueva alianza en la que, como había dicho el profeta anteriormente Escribiré mi ley en un corazón de carne Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros Él es el que nos ayuda a comprender toda la sabiduría de Dios El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender que la ley no es una imposición de normas externas es un camino de plenitud interior. No son leyes que si no cumplimos nos condenamos. Son más bien camino que si cumplimos nos plenifican. Nos ayuda a ver la realidad de una manera distinta. Jesucristo no vino a cambiar la ley de los profetas, Él mismo lo dice. Lo que viene a hacer es a inscribir su ley en el corazón. ¿Cómo? A través de la profundidad del amor, que se manifieste en toda su grandeza en la cruz. Y entonces la nueva alianza que es el derramamiento de la sangre de nuestro Dios, la nueva alianza que se manifiesta y se sella con el amor radical de este Dios enloquecido, es lo que el Espíritu Santo hace que cale en, el, en lo profundo del corazón. Por eso, quien tiene en la actualidad un encuentro con Cristo, tiene que conocerlo. Cuando lo conoce, se enamora de Él y tiene que seguirlo. Y cuando lo sigue, tiene que compartirlo. Ese es el toque de la nueva alianza. No es una ley, una tradición externa. Es un camino interno de plenitud, fundado en el amor de este Dios misericordioso.
3: Muy bien. Y todos hemos hablado sobre los dones del Espíritu Santo. ¿Nos puedes comentar cuáles son?
0: Sí, bueno, eh, son siete dones los que la tradición nos va, nos va a ir compartiendo desde hace tiempo. ¿no? Pablo es el que más ahonda sobre este tema. Son la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el consejo, la fortaleza, la piedad y el temor de Dios. Pero bueno, decirlo así, en dos segundos se nos van a olvidar y no sabemos ni qué claro. quiere decir. Vamos a profundizar un poquito en cada uno para quedarnos con el contenido, aunque no nos acordemos de la palabra textual. La sabiduría nos permite entender, experimentar y saborear, en sintonía con la antigua pregunta, las cosas divinas, para poder juzgarlas rectamente. Entender, experimentar y saborear. Eso es la sabiduría. El entendimiento. Por él, nuestra inteligencia se hace apta para entender intuitivamente, es decir, sin tener que razonarlo. Nos hace, nuestra inteligencia se hace apta para entender, quién sabe cómo, pero para entender como intuición las verdades reveladas y las naturales de acuerdo con el fin sobrenatural que tienen. Es decir, comprendemos aunque no razonemos, se hacen certeza de vida a través de este entendimiento. La ciencia hace capaz a nuestra inteligencia de juzgar rectamente las cosas creadas de acuerdo con su fin sobrenatural. Nos ayuda a comprender para qué son las cosas en el proyecto de Dios. Y ahí sí podemos emitir juicios, por así decirlo, conforme a esta finalidad, no a nuestros criterios humanos. El consejo ayuda o permite al, al, al alma... perdón que intuye rectamente lo que debe de hacer en una circunstancia determinada. Nos ayuda a ser buenos consejeros de los demás, guiándolos y guiándonos por el camino del bien. Ese me hace que es como el más común y el más comprendido. ¿Por qué? Porque es real. A mí me ha pasado mil veces que me dice la gente, es que yo no sé por qué le dije lo que le dije, pero le ayudó. No es un don del Espíritu Santo. Es como el Espíritu Santo y Dios sigue aquí vivo y operante. Es uno de, sus, de los signos más palpables poder decirle a alguien lo que tenía que escuchar. Es Dios que habla a través de nosotros. También está el don de la fortaleza. Esta fortalece al alma para practicar toda clase de virtudes heroicas con la invencible confianza en superar los mayores peligros. Nos fortalece, es decir, todo es adverso. La fortaleza nos ayuda a vivir estas virtudes. La piedad es un regalo que Dios da al alma para ayudarle a amar a Dios como a Padre. Y también ayudar a amar a los hermanos o a los hombres como hermanos, ayudándolos y respetándolos. La piedad no es, ¡ay qué piadoso muchacho! No, no, no. Sí, es más bien ayudar a tener esta, esta relación profunda. Honesta con Dios Y el temor de Dios Pues bueno, es la docilidad para apartarse del pecado No por temor Ahí no es miedo Es un amor profundo Que nos ayuda a inclinarnos A lo que es de Dios
3: Bueno, y también conocemos Los frutos del Espíritu Santo ¿Cuáles serían estos?
0: Estos eh, son más eh, Y hay muchos más, ¿no? Pero la, la palabra de Dios nos habla de La caridad, el amor El gozo, la paz la paciencia, la longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, eh, modestia, continencia, castidad y fidelidad. ¿Qué son? O sea, aquí hemos hecho también muchos adjetivos, pero es la consecuencia de esta presencia del Espíritu Santo. Me voy con algunos. La caridad, te sientes amado y eres capaz de amar, al tener este encuentro con Dios. El gozo es un gozo, ¿no? Ahí está es un fruto, lo tienes ahí, un gozo, no puedes explicar, no, pero ahí está. Igual, la paz, la paciencia, la bondad, es decir, con este encuentro y al recibir los dones y potenciarlos, hay una consecuencia, y son los frutos, que es lo que va haciendo que puedas vivir a más plenitud o con más plenitud este encuentro con el Maestro.
3: Y a lo largo de, pues de muchos años, yo he escuchado que hablan mucho sobre las gracias y luego hablan de los dones. ¿Tú me nos puedes explicar si hay alguna diferencia entre dones y gracias?
0: Sí, la, la diferencia es, es sutil, pero sí hay una diferencia. Eh, la gracia, digamos, es una participación en la vida de Dios. Esa participación se da por el bautismo cuando recibimos en nuestras almas la gracia santificante que nos hace hijos de Dios. Es decir, la gracia nos ayuda a participar de la divinidad. De muchas formas y se da a través, fundamentalmente a través del bautismo. Los dones son parte de la vida de gracia y son regalos de Dios que nos ayudan a vivir la gracia. Son como ese extra que nos ayudan a vivir esa gracia que ya nos da. Y bueno, la gracia es eh, el fervor, el auxilio gratuito de Dios o que nos da Dios para responder a su llamada. La gracia de llegar a ser hijos de Dios Es algo que se da en el bautismo Son auxilios, en ocasiones auxilios momentáneos de parte de Dios Para ayudarnos en nuestro diario vivir vivir ¿No? Pues tuve la gracia de decir no, ¿No? Tuve la gracia de, de poder estar en ese momento Era el momento, ¿no? Fue una gracia de Dios, sí Es ese auxilio momentáneo Pero cuando se habla de dones Se refiere a aquellos regalos que Dios nos da los dones son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil al Espíritu Santo. Por eso hablamos ya de estos dones. Son la sabiduría, el entendimiento, la ciencia. Las gracias son auxilios y los dones son regalos que nos ayudan a vivir estos auxilios de Dios. Esta llamada de Dios. Se complementan. Por pues te digo, la, la línea, la división es muy sutil. No sé si ya quedó más o menos clara.
3: Sí. Y ahora aplicándolo a nosotros ¿Cómo podemos vivir, fortalecer y alimentar La presencia del Espíritu Santo?
0: Pues bueno eh, Yo te diría Tres elementos fundamentales Primero eh, Las virtudes, y no, no es primero Porque la práctica es primero, ¿no? de hecho Se tienen que ir practicando al mismo tiempo Para que realmente cada una vaya floreciendo La práctica de las virtudes Es decir, esmerarte En actuar conforme a lo que es correcto Después al principio te puede costar muchísimo Después se hace un hábito y después se hace una virtud Cuando ya surge espontáneamente Ayudarte por vivir conforme a lo que es correcto Ya conocemos las virtudes Y ayudarte a practicar las virtudes ¿no? Eso es un elemento importante Luego la oración Tienes que estar en comunicación con Dios Para que las virtudes no sean como forzarte ¿no? Yo ya lo decidí, voy a vivir así Pues a ver cómo tiempo aguantas No, no es voluntarismo tiene que ser desde Dios, y la oración es entrar en diálogo con Dios, plantearle lo que soy, desnudarme frente a él, desnudar el alma, para recibir su palabra, y así poder practicar las virtudes. Y otro elemento que se complementa o ayuda a practicar las virtudes y la vida de oración, son los sacramentos. Los sacramentos todos, los que podemos practicar nosotros, pues bueno, es el sacramento de la Eucaristía, Ir constantemente a celebrar la misa, no estar en misa o a oír misa, a celebrar la misa, celebrar que Cristo se ofrece y ese celebrar la misa constantemente se derrama en gracias que nos ayudan a responder en la vida concreta, las virtudes, la práctica de las virtudes y la oración, son tres elementos importantísimos entrelazados, las virtudes, la oración y la frecuencia de los sacramentos
3: hermana Luis, estamos por finalizar esta entrevista, pero yo me quiero, quiero preguntarte ¿Por qué es importante esta fiesta de Pentecostés en nosotros como cristianos? ¿Y cómo estamos llamado, llamados para manifestar esa presencia del Espíritu Santo en el mundo actual?
0: Mira, eh, esta fiesta al principio no la celebraba la iglesia, se empezó a celebrar en el siglo III eh, más o menos O sea, al principio como que no entendían la importancia Pero la iglesia fue descubriendo que era importantísima porque es darnos cuenta de que el hombre no se queda solo en el mundo. No es que Jesús vino y ya, ¿no? Nos salvó y se fue. Y ahora arréglate, arréglatelas como puedas. No, no. Dios se queda presente en el mundo. Por eso es importante. El Espíritu Santo nos impulsa a cada uno, incluso los no bautizados, a acercarse a Dios. Por supuesto que los bautizados muchísimo más. Es importante porque es reconocer que Dios, no solamente... El Padre envió a su Hijo para salvarnos. No solamente Dios murió por nosotros, sino que se queda eternamente con nosotros para inspirarnos continuamente en este seguimiento, en este camino de plenitud. Y el llamado puede manifestar la presencia del Espíritu Santo pues con una congruencia de vida practicando lo que, ya te había, lo que ya te había comentado, la oración, las virtudes y los sacramentos, ¿por qué? porque los sacramentos es, ah mira, se está alimentando de Dios, la oración está en ese diálogo con Dios y las virtudes porque haces vida tanto los sacramentos como la oración, Cómo, el, Espíritu Santo, cómo el, el, el hombre puede manifestar al Espíritu Santo La presencia del Espíritu Santo No a través del de don de lenguas y el don de no sé qué No, en lo concreto de la vida Ahí con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu amigo Con tu vecina que te cae gorda Ahí, ¿cómo? practicaron las virtudes ¿Cuáles? Las que tengas que practicar en el momento más adecuado Es decir, hacer vida toda tu fe Muéstrame tu fe sin obras Que yo con obras te mostraré mi fe y no a fuerza de voluntades, sino a fuerza de oración para que sea Dios el que obre a través de ti. Ser signos de la presencia real de Cristo en lo concreto de la vida. No a través de choros mareadores, no a través de discursos bonitos, no a través de estar todo el día en el templo. Es necesario, pero es necesario para que puedas salir y hacer vida. Esta experiencia de Dios Si no, evidentemente no estás dejando Obrar al Espíritu Santo en tu vida Y no puede ser signo o presencia Del Espíritu Santo Si no lo haces bien en lo concreto de tu existencia En el día a día Ahí donde más trabajo te cuesta ser cristiano Ahí
3: Muy bien Hermano Luis, se nos está acabando el tiempo de esta entrevista Sin embargo yo quisiera hablar mucho Sobre el Espíritu Santo pero, si nos puedes compartir tus datos, eh, por si alguien quiere ahondar más sobre este tema o sobre algún otro tema.
0: Claro que sí. Eh, ahorita estoy en San Luis Potosí, en el SECAP, que es el Centro de Espiritualidad Cruz del Apostolado, coronada, por cierto, por el Espíritu Santo. Y eh, el teléfono es 833-2585. La LADA es... Eh, 444-833-2585, ojalá y puedan comunicarse, y si no, si viven en San Luis Potosí, acérquense al CECAP, es un centro de espiritualidad, un centro de encuentro con Dios, con eh, el amor de Dios, y si no, busquen a, a cualquier misionero del Espíritu Santo en el mundo, no sé si, si nos escuchan en otros lugares, ahí habrá un misionero que te podrá compartir la presencia del Espíritu Santo sin lugar a dudas.
3: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este tema tan atinado para ustedes y esperamos tenerte próximamente con nosotros.
0: Muchas gracias por la invitación, estoy de verdad que muy contento por poder hablar de esta tercera persona de la Trinidad. Muchas gracias.
3: Regresamos, no se vaya.
4: Ya estamos de regreso.
1: documentos del Magisterio de la Iglesia para profundizar en la persona del Espíritu Santo. El Decreto Ad Gentes, 7 de Diciembre de 1965 del Concilio Vaticano II. Divinum illus Munus, 9 de Mayo de 1897 del Papa León XII. Espíritus Paráclitus, 15 de septiembre de 1920, del Papa Benedicto XV. Perene es la presencia y la acción del Espíritu Santo, Catequesis del Papa Pablo VI. Reflexión sobre los siete dones del Espíritu Santo, 2 de abril de 1989, del Beato Juan Pablo
3: II. Estamos de regreso en tu programa Nunca es tan temprano en este, el último bloque, y te recordamos que seguimos esperando tus llamadas en el 812-6714 o tu correo electrónico en nunca es tan temprano hotmail.com. Hoy es día de Pentecostés, día del Espíritu Santo, día del Señor. Y hoy nos tiene un gran mensaje, así que vamos al melodrama evangélico y dice...
1: Así que dice, luces,
3: micrófonos y, y acción. acción. ¡Ya llegó
1: el melodrama! ¡Melodrama
3: evangélico. Vamos a escuchar el melodrama. Melodrama,
0: melodrama. Para nuestra reflexión. Escucha la palabra de Dios. ¡Melodrama evangélico!
2: Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23.
1: Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Reciban el Espíritu Santo.
2: Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo,
1: La paz esté con ustedes.
2: Dicho esto, les mostró las manos y el costado.
1: Agradecemos al ingeniero David y Abdiel por este melodrama evangélico que domingo a domingo nos hacen el favor de entregarnos en esta su estación y en este su programa nunca es tan temprano. Agradecemos también al sacerdote por su comentario del evangelio que hemos escuchado el día de hoy.
3: Y ahora sí vamos a la cápsula preferida por muchos de ustedes. Se titula sonríele a la vida. Los cuatro elementos. Vamos Pepito, ¿cuáles son los cuatro elementos?
1: Los cuatro elementos, el aire, el fuego, la tierra y... y...
3: A ver si lo recuerdas. Repito, es uno que te sirve para darte las manos y la cara. Ah,
1: ya lo recuerdo. El estropajo. <risa>
3: Excelente chiste y recuerda que seguimos esperando tu llamada en el 812-6714 por si tú tienes alguna otra propuesta de chistes. Y bueno, como cada domingo vamos a mandar saludos a nuestros queridos radioescuchas. Yo quiero empezar mandando una felicitación muy grande a todos mis amigos que cumplieron años en esta semana. Quiero mandarle un abrazo muy grande hasta Guadalajara a Juan José Montoya quien acaba de cumplir años y recientemente... Se convirtió en papá. Muchísimas felicidades. También le envío un abrazo muy grande a Carlitos Picón, a Ramón Oliva, a Eduardo Cobián, a Rubén Hernández. Muchísimas felicidades a todos estos cumpleaños.
1: Así es, Lucero, y un saludo especial y una bendición también para mi hermana Magdalena, que en esta próxima semana cumple años. Que Dios la bendiga siempre y que esté siempre el Espíritu Santo de su lado.
3: Y como no, Armando, vamos a saludar a nuestros queridos redescuchas que interactúan con nosotros a través del Facebook. Enviamos un saludo muy grande a Beatriz Monroy, a Ángeles Hernández. También saludamos saludamos a Elizabeth Sánchez Guzmán, a Beatriz García Espinosa, a Javier y a todos los que día a día nos siguen a través del Facebook. Recuerda, agregarnos, estamos como nunca, es tan temprano
1: el Lucero, y pues hoy que es domingo También queremos decirle a cada uno de ustedes Que ya escucharon el evangelio Pero esto no los exime de ir a misa
3: Por supuesto Y bueno, ojalá Que ustedes ya hayan compartido Esta grata alegría que hay En nuestra arquidiócesis Que es contar con la presencia De nuestro nuevo arzobispo Don Jesús Carlos Cabrero Romero Muchas gracias Estamos muy contentos de que regrese a estas tierras potosinas y sobre todo también queremos enviarle un saludo muy muy grande a nuestro querido arzobispo emérito don Luis Morales Reyes, el cual nos ha apoyado enormemente y sin él este programa no existiría.
1: Así es Lucero y pues es domingo, todo se nos termina y el tiempo de este programa se nos ha terminado.
3: Sí, Armando, pero déjame hacer un comercial. Quiero invitar a toda la comunidad a que sigan orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y bueno, hay una nueva propuesta de evangelización precisamente para atraer a más jóvenes a las, vo a las vocaciones. Nuestro querido compañero seminarista Josué Alejandro Valderas Díaz de León, junto con un grupo de música titulado Corderitos Music Rock, han lanzado un disco que se titula Ven con nosotros al reino, por ahí han estado tocando en varias parroquias y tiene una propuesta musical muy buena y sobre todo y algo muy destacable es que todos los fondos recaudados serán para el Seminario Guadalupano Josefino, así que si tú quieres adquirir este disco, comunícate con nosotros al 812-6714 o a través de nunca es tan temprano
1: si sí, el lucero es una gran propuesta musical y creemos en Dios y esperamos en Dios que cada uno de ustedes en nuestras radioescuchas contarán con este material pues bien lucero vámonos de este programa por el día de hoy pero esperamos contar con la presencia de cada uno de nuestros radioescuchas la próxima semana de antemano mi nombre es Armando Guevara gracias lucero por apoyarnos en este momento y que Dios los bendiga a todos y María Santísima los proteja
3: Muchas gracias Armando, como siempre es un placer estar detrás de los micrófonos contigo, enviamos también un cordial saludo a Angelita que estuvo muy al pendiente de la realización de este guión, pues bueno nos vemos la próxima semana, que Dios los bendiga y sobre todo que vivan cada día al máximo, nos vemos hasta la próxima.
2: Espíritu Santo, fuente Perenne de todas las gracias, iluminado por la fe, creo firmemente que eres la tercera persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios que procedes como de un solo principio, del Padre y del Hijo. Creo también que conforme a los ardientes deseos de nuestro Salvador, has recibido la misión de proteger y santificar la vida del pueblo de Dios. Atraído por estas verdades y deseando participar de tu infinita vida y fecundidad, me postro ante ti, para consagrarme especialmente hoy y siempre a ti. Quiero vivir bajo tu sombra y que establezcas en mí tu morada sin separarte jamás de mí. Oh Espíritu Consolador, sé desde hoy mi guía y mi luz, mi fortaleza y mi consuelo, para que vivificado por ti, rechace todo aquello que atenta contra la vida y abrace la cruz de Jesús, que ella sea nuestra gloria y salvación. Amén. Concepción Cabrera de Armida.
5: Hacia la entrada del templo Que me ibas mostrando En una visión Me enviaste a que observara El agua que bajó. La puerta brotó, agua clara que caminas, prometiendo vida desde tu interior. Muéstrame al Dios de la vida y llena mi alma de paz y de amor. Santo Espíritu Santo, enséñame a orar y a confiar en. Afianza tu amor, tu amor en mí. Me dijiste que las aguas, que sean amargas, se convertirán. Y al mezclarse con tu río, con tu dulce río, más dulce se hará, quizás las aguas amargas que están en mi alma